0: takmer 100 tisíc nových nakazených denne, tisícky mŕtvych. No najhoršia zda je, že v Brazílii koronavírus mutuje a tak sa táto krajina stáva nebezpečnou nielen pre seba, ale aj pre zvyšok sveta. Dnes sa teda vyberieme do zahraničia a skúsime zistiť, čo sa to v Brazílii deje. Dnes je štovrtok 18. marca, meniny má Eduard a dnes by malo byť zamračené až škaredo až s dažďom. Na niektorých miestach Slovenska môže aj snežiť. Dené teploty by sa mal Pohybovať od minus 1 na severe po 9 stupňov. Počúvate dobre ráno, denný podcast Denníka Smedne s Tomášom Prokopčákom.
1: Aké je to držať sa pevnými nohami na zemi? Už 150 rokov vás Continental sprevádza pri malých i veľkolepých zážitkoch a drží vaše auto pevne na cestách. Oslavte spolu s nami 150. výročie a získajte 150 pneumatík. Zaregistrujte sa hneď teraz na KONTIHRA.sk a hrajte o životnú výhru pre vás a vaše auto. KONTIHRA.sk Vaša životná výhra. Počujete to aj vy však? Problémy, ktoré sa na Slovensku roky hromadia pod pokrievkou, sa cez krízu dostávajú na povrch. V nadácii Pontis už 20 rokov pracujeme na tom, aby sa problémy neprekrývali, ale systémovo riešili. Šírime do škôl moderné vzdelávanie či presadzujeme sociálne inovácie. Na to, aby sme pokračovali na 100%, potrebujeme aj vaše 2% zdane. Dnes viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
0: A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Prezidentka Zuzana Čaputova včera prijala demisiu ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka zo Smerodina. Rodina. Vo vedení rezortu ho dočasne nahradí minister dopravy Andrej Doležal. Krajňak tvrdil, že svojho postu ministra sa vzdáva preto, aby prispel k rýchlejšiemu vyriešeniu koaličnej krízy. Minister obrany Jaroslav Nác Oľano poprel, že by hnutie chcelo vládnuť s odídencami od Kotlebovcov, nevylúčil však, že by hnutie vládlo z ich podporou. Že obyčajne ľudia môžu špekulovať nad vládnutím s tichou podporou fašistov, napísala na sociálnej sieti strana SAS. Richard Sulík zároveň vyhlásil, že na vláde v jej súčasnej podobe bol včera naposledy. Ak neodíde Igor Matovič z postu premiéra, ministri zo SAS postupne do budúcej stredy podajú demisie. Včera konečne spustili aplikáciu Čakáreň, ktorá by mala zabezpečiť zapamätanie registrácie na očkovanie a následne ponúknuť voľný termín. Rozhodujúcim faktorom bude vek, čím je niekto starší, tým skôr ho systém vyberie. Vedci objavili kmene nového koronavírusu, ktorý zrejme uniká klasickým PCR testom. Tento variant našli vo francúzskom Bretónsku u 8 ľudí. Vírus potvrdili zo vzorie krvi alebo zo vzoriek z hĺbších dýchacích ciest. Zatiaľ nič nenasvedčuje, že tento mutant je infekčnejší alebo smrteľnejší, zdravotníci sa ho zatiaľ neobávajú. A ak chcete viac nových správ, nájdete ich na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Brazíliu možno pomaly nazývať zlyhaným štátom. Krajinu vedie populista Jair Bolsonaro, ktorý od začiatku koronavírus aj globálnu pandémiu zľahčuje. Výsledkom je takmer 100 tisíc nových nakazených denne a tisícky mŕtvých denne. Ako sa Brazília dostala sem, čo sa v tejto krajine deje a prečo je potenciálne nebezpečná pre celý svet, keďže v tomto štáte už vznikajú nové a nikým nekontrolované mutácie SARS-CoV-2, sa dnes budem pýtať zahraničné reakty, Reporterky denníka sme Nina Sobotovičovej.
1: And in Brazil, the crisis is a catastrophe. CBS's Manuel Bohorque reports the worst there, maybe yet to come. COVID is claiming nearly 3000 lives every day now. Cemetery struggle to keep pace, At hospitals makeshift and otherwise, workers fight Nina, ako to
0: COVID-19 dnes vyzerá v Brazílii?
2: No vzhľadom na to, že ešte v decembri brazilský prezident Žár Bolsonaro vyhlásil, že jeho krajina má pandémiu za sebou, tak dnes to tam teda rozhodne nevyzerá ako v štáte, ktorý by zvládol pandémiu koronavírusu, ktorý by dostal túto nákazu pod kontrolu. Naopak, v jednotlivých štátoch, keďže vlastne Brazília je federácia zložená z 26 štátov a jedného distriktu, tak postupne kolabuje zdravotníctvo. Ja sice viem, že o takýchto nihilistických scenároch sa rozprávame v prípade mnohých krajín, vrátane tých európskych, ale v Brazílii skutočne okrem teda kapacít personálnych v zdravotníctve a kapacít lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti dochádzajú zásoby kyslíka, dochádzajú zásoby sedatív, ktoré sú nevyhnutné pre uspávanie pacientov, ktorí napríklad potrebujú byť zaintubovaní.
1: Hospitals in one city recently ran out of oxygen. Desperate family members waited for hours, hoping to fill tanks for loved ones at home. BBC reporter Katie Watson has watched the crisis unfold for months. So it's not an exaggeration to say that some hospitals in that country are on the brink of, of collapse. There are stories across states that people have been dying, waiting for Um, Brazíl, Takže tá
2: situácia je naozaj zlá a hoci sa na chvíľu zdalo, že pár dní po sebe konečne nepribúdalo viac ako 80 tisíc infikovaných denne, tak opäť sa vlastne tento trend v Brazílii vracia a za posledný deň opäť pribudlo viac ako 84 tisíc nakazených a zároveň za včerajšok, teda za stredu zaznamenala krajina, dosial rekordný počet úmrtí. Viac ako 2700 ľudí zomrelo za 24 hodín.
0: Ty dokonca vo svojom tak ste opisuješ situáciu, že keďže nie je dostatok liekov a sedatív, tak ľudí pri intubovaní musia privézovať nalôžka, aby vôbec zdravotníci dokázali urobiť zákrok. Vyzerá to tam ako v stredoveku?
2: S týmto zistením prišiel teda americký denník Wall Street Journal, ktorému sa podarilo zistiť, že v tejto veci už vlastne v Brazílii prebieha vyšetrovanie, ktoré vedie prokuratúra, pretože sa množili informácie, že skutočne v nemocniciach chýbajú tie sedatíva, takže pacienti, ktorí potrebujú byť zaintubovaní, pretože už nezvládajú dýchať sami, tak im nie sú podané sedatíva, pretože im nemajú byť aké sedatíva podané, keďže je ich taký nedostatok. Tento zákrok je mimoriadne bolestivý, to potvrdzujú lekári z jednotlivých krajín, že skutočne tú hadičku, ktorú treba v tomto prípade zaviesť do priedušnice, treba vlastne pretlačiť hlasivkami. Takže ide o zákrok, ktorý by mal prebiehať v celkovej anestéze, respektíve teda v narkóze, takže pacient by mal byť uspaný. A to previzovanieť postele má súvisie teda s tým, že tí zúfali lekári sa snažili minimalizovať nejaké škody, ktoré si ten pacient môže spôsobiť pri takto bolestivom zákroku vykonávanom teda na sám, že sa bude nejakom metať v tých bolestiach a podobne, takže áno. Podľa dostupných In most of Brazil, the healthcare system is on the brink of collapse, as the coronavirus
1: is spreading and claiming lives at an alarming rate. We're seeing an upsurge of infections and deaths everywhere, partly because people have stopped respecting social distancing. Last month's carnival was canceled, but that didn't keep Brazilians from partying without masks.
0: Nina, ako sa to stalo? Ako je vôbec možné, že Brazília, a relatívne civilizovaný štát, ktorý určite patrí k tej bohatšej polovici na tejto planete, dospel až do takéhoto štádia?
2: Zdravotníci a odborníci sú v podstate v tejto otázke zajedno jedno brazilského prezidenta Žára Bolsonára, ktorý v podstate od začiatku pandémie vážnosť situácie zľahčoval. Vírus vlastne označoval za nejakú chrípočku, z ktorej sa dá ľahko dostať. A doteraz aj v tejto aktuálnej situácii, ktorá už je teda krízou kríz aj z pohľadu brazilčanov, ktorí v podstate možno doteraz tomu Žajerovi Bolsonarovi verili. Tak aj v tejto situácii ľuďom odkazuje, že majú prestať kňúčať a fňukať a majú si uvedomiť, že proste potrebujú ísť ďalej.
1: Stop whining, he recently told the country. Dr. Mauricio Nogueira of Sao Paulo University says the misinformation is sowing the seeds
2: of despair. The next two months will be really, really bad for us. A dokonca Šojar Bosonárod dlhodobo priečil sa tomu, aby krajina prijímala nejaké opatrenia, aby zavádzala nejakú podobu lockdownu. A keď uh, v uplynulých dňoch vlastne jednotliví guvernéri tých federatívnych štátov zavádzali nejaké karantény na vlastnú pesť, tak si presne vyslúžili kritiku Žajra Bolsonaro. Takže keby si sa toto pýtal tamojších zdravotníkov a odborníkov, tak ti jednoznačne povedia, že politická reprezentácia krajiny má na tejto vzniknutej situácii najväčší podiel viny.
0: To je vláda. Ako reagujú obyčajní ľudia, lebo ja si to neviem úplne dobre predstaviť, keby nám tu premiér alebo prezident rozprával, že máme prestať vňukať, tak na druhý deň ho prídu vyniesť ľudia z úradu vlády výdlami.
2: Áno, v mnohých iných krajinách by sa to skončilo veľmi neslavne pre toho politického lídra, ale Brazília nie je zjavne jednou z tých krajín, pretože tam paradoxne ľudia nevyšli do ulic, aby dávali najavo nejaký ostrý nesúhlas s tým, ako pandémiu manažuje že aj Bolsonaro naopak. Protesty sa konali v mestách, respektíve v štátoch, kde tí guvernéry pristúpili k tomu, že zaviedli nejaké opatrenia, nejaké obmedzenia. Takže Brazílčania vlastne demonstrujú skôr proti tomu lockdownu ako proti tomu, že sa vírus neriadene šíri krajinou, nikto ho nekontroluje, nikto sa ho nesnaží zastaviť. To ich až tak nerozrušuje.
0: Tým ľuďom neprekáža, že tak veľa ich príbuzných známych a spoluobčanov umiera a končí v nemocniciach?
2: Ťažko povedať, že akože Brazília je obrovská krajina, viac ako 200 miliónová. Ono často sa vlastne aj v prípade napríklad Ruska argumentuje tým, že napríklad tomu, že presne tam tí ľudia zomierajú v takých obrovských počtoch a že dokonca možno skutočné čísla sa od tých oficiálnych budú ešte výrazne líšiť, pretože krajina vlastne neeviduje úplne každé umrtie, ktoré súvisí s covidom ako covidové umrtie. Takže vlastne tým, ako je tá krajina veľká, rozlahla a ten vírus v nej vlastne nešarapatí nejak rovnomerne, takže mnohí tí ľudia zostávajú stále nejak presvedčení, že vlastne im sa darí izolovať. V ich najbližšej rodine nikto nezomrel, povedzme. Takže nemajú ten bezprostredný kontakt, tú bezprostrednú skúsenosť s tým, aké to je, keď naozaj niekto skončí vo vážnom alebo teda kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Takže akoby tým si možno vysvetliť, že v niektorých regiónoch to tých ľudí stále tieto ale dáta
0: partygoers, most without masks, most unrepentant. A gente aqui com imposto pago. We pay taxes and we know the risks. We may get sick or infect our family, but we need to do something in life. The police said the venue had no windows and all the doors were closed. Eosu, Doteraz rúša, sme sa rúša, rozprávali rúša, o tom, rúša. aká je Brazília pre brazilčanov. Ty vo svojom texte, keď sa venuješ tejto téme, upozornieš ešte na jeden veľmi dôležitý moment a dôležitý špeciálne pre nás ostatných. V článku píšeš, že v krajine koronavírus neriadene mutuje a vznikajú tam až stovky nových mutácií, z ktorých môžu byť niektoré nebezpečné. Čo sa tam deje?
2: To, že vírus mutuje, tak to vlastne je vlastne št- Standardné, to všetci epidemiológovia od začiatku, odkedy sa objavili informácie o prvých identifikovaných mutáciách v Británii alebo napríklad v Južnoafrickej republike, tak sa odborníci snažili vlastne tú laickú verejnosť trochu upokojovať, že... Vírusy štandardne mutujú, pretože sa snažia nejakým spôsobom stále prispôsobovať novým podmienkam a mnohé tie mutácie ani nemusia byť nejako výrazne nebezpečné, dokonca nemusia byť ani nákazlivejšie, ani smrteľnejšie. Ale z tých, o ktorých sa tu my v uplynulých mesiacoch bavíme, vieme, že aj tá britská, aj tá juhoafrická a aj tá odhalená teda v Brazílii že sú naozaj nákazlivejšie a vyžadujú si obyčajne aj oveľa viac úmrtí. Problémom teda je podľa vedcov predovšetkým to, že ten... Vírus v iných krajinách nedostane bežne ako keby taký veľkorysý čas na to, aby si tie mutácie stíhal vytvárať. Takže tí brazílsky veci, respektíve brazílsky lekári, prirovnávajú túto krajinu vlastne k nejakému akoby jednému veľkému laboratóriu, v ktorom ten vírus má v podstate neobmedzené možnosti ako sa prispôsobovať. A ako mutovať spôsobom, ktorý môže vyústiť presne do toho, že o chvíľu tu budeme schopní identifikovať ďalšie oveľa nákazlivejšie a smrteľnejšie mutácie tohto vírusu.
0: Čiže ak to zhrniem, to neriadené premorovanie v Brazílii spôsobuje to, že koronavírus si môže robiť, čo chce? Áno. A niekto tú situáciu sleduje? a Teraz myslím vedcov, niekto sa zaoberá tými mutáciami, tými rizikovými faktormi?
2: Minimálne to, že o týchto mutáciách vieme a vieme, o akom počte sa v prípade Brazílie bavíme, tak to nám ako keby ilustruje, že naozaj sa tam tomu niekto venuje. Je ale pravdou, že vlastne tí vedci potrebujú, aby s nimi nejakým spôsobom kooperovalo vlastne štát a úrady na tej najvyššej Úrovni, pretože oni síce môžu sekvenovať povedzme nové mutácie, odhaľovať pri PCR testovaní, akou konkrétnou mutáciou bol ten infikovaný vlastne nakazený, ale pokiaľ sa politická reprezentácia krajiny nerozhodne, že zavedie nejaké mimoriadne prísne opatrenia, ktoré obmedzia mobilitu a pomôžu zvládnuť situácie, tak oni budú schopní vlastne iba monitorovať to, ako sa tá situácia exponenciálne zhoršuje. Oni nemajú prostriedky ani nástroje na to, aby zasiahli do toho šírenia.
0: Keď to takto povieš, napadá mi logická otázka sú tieto mutácie alebo to, čo sa deje v Brazílii, nebezpečné pre nás ostatných? Preca len britský variant, juhoafrický variant, československý variant sa šíri napriek pandemickým opatreniam po celom svete. Keď sa toto, čo opisuje, deje v Brazílii, je Brazília pre nás ostatných rizikom?
2: Určite je. Ako keby e, treba si to priznať a presne treba vnímať, že od začiatku bol vlastne koronavírus globálnym problémom, aj keď sme si to všetci mali možno zo začiatku problém, priznať, keď sme o ňom vo februári 2020 písali ako o nejakej nákaze, ktorá sa proste šíri v Číne, tak áno, je to globálny problém a presne pred týmto to varujú aj tí brazilskí vedci, keď sa snažia upútať pozornosť zvyšku sveta na to, čo sa deje v ich krajine, je, že zdôrazňujú, že toto nie je len náš problém. Toto je problém všetkých nás, pretože tá mobilita stále nie je proste minimalizovaná na na Nulu, takže k nejakým tým presunom dochádza. Rovnako predsa sa dostala tá mutácia prvýkrát odhalená v Británii aj na Slovensko v relatívne krátkom čase, napriek tomu, že tu platili vtedy pomerne prísne opatrenia, takže je vlastne otázkou času, kedy tieto mutácie sa dostanú za hranice Brazílie, pretože vírus sa nepotrebuje preukazovať žiadnymi dokladmi a už sme si to overli niekoľkokrát počas tejto pandémie. Takže je to vlastne ohrozením pre celý svet a práve toto je to, čo si vlastne mnohí ľudia zo začiatku zrejme neuvedomovali, pretože ja si spomínam, že keď sme v roku 2018 na jeseň písali presne o tom, že žár Bolsonaro, ktorý je teda mimoriadne kontroverznou politickou osobnosťou, sa pravdepodobne stane brazilským prezidentom a vlastne ja som vtedy písala takýho Politický, aj možno ako keby osobnostný profil. Že to je človek, ktorý je proste bývalý armádny dôstojník, ktorý neverí na nejaké dáta, ktorý neverí demokracii, podľa neho nebo, ako keby voľby sú zbytočný nástroj najradšej by všetko riešil štátnymi prevratmi a vo všetko mal vlastne takéto radikálne názory. A Keď to tak ako keby človek spíše do jedného textu, tak mnohí čitatelia mali taký pocit, že a veď toto je nejaký prehnané, tak každý ten politický líder má nejaké názory. Tento je možno trošku vyhranenejší, ale tak Brasilčania ho zvolia, čo sa môže stať. Ako keby, toto je presne tá situácia, keď sa ukazuje, že ak sa proste do vedenia štátu dostane človek, ktorý odmieta prevziať akúkoľvek zodpovednosť v kríze, ako nejaký manažér absolútne zlyhá, tak to môže mať akože ďaleko siahle následky a rozhodnenie iba pre krajinu, v ktorej je prezidentom.
0: Keď Bolsonaro nielenže je nekompetentný, on odmieta elementárne fakty, Robí to z Brazílie, alebo vďaka nemu sa Brazília stala z pohľadu pandémie najhoršou krajinou na svete?
2: Ono je ťažké povedať, že ktorá krajina je na tom najhoršie na svete. Sami sme to videli, pretože ty si vieš vytiahnuť z tých štatistík nejaký jeden parameter, na základe ktorého budeš posudzovať to, že ktorá krajina je v čom najhoršia. My sme boli dlho ako Slovensko najhorší v prepočte umrtí vlastne na 100 tisíc obyvateľov, takže keď sa zohľadní populácia v Brazílii, tak ona je aktuálne druhá najhoršia krajina, napríklad v počte infikovaných v tých absolútnych číslach, čiže od začiatku pandémie, aj v počte úmrtí. Len keď si to napríklad vezmeme, tak aktuálne Brazília eviduje 282 tisíc úmrtí, viac ako 282 tisíc úmrtí a keď sa pozrieme vlastne na tie globálne čísla, takže ako celosvetovo je to myslím 2 milióny 600 tisíc, tak z toho nám vychádza, že viac ako každý desiatý človek, ktorý zomrel na COVID, bol Brazílec. That if no action is taken, Brazil will represent a threat to itself and others.
1: If the situation in Brazil continues to be serious like this then the neighboring countries will be affected and it's not about the neighboring countries, but it could go even 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 beyond.
0: A na zakladě těchto ú teda braília na tom jezle existuje niecoco krajiny, ktor nezvládajú boj s pandémiou, ktoré nevedia prijať opatrenia, ktoré sa tvária, že pandémia neexistuje, spája?
2: Ty si to v podstate aj ako keby teraz povedal, že čo ich spája. To sú presne tie krajiny, kde sa politická reprezentácia tvári, že pandémia buď neexistuje, alebo že tá nákaza vlastne nie je takým vážnym problémom, ako to prezentujú napríklad médiá alebo kritici vlády. A takže ako medzi krajinami, ktoré majú rovnaké problémy a ktoré sa potýkajú s rovnakými problémami v zdravotníctve, napríklad tak patria povedzme aj Ruská federácia alebo aj Bielorusko, kde v podstate ako keby tamojší štatistici, tamojší lekári upozorňujú, že tým oficiálnym číslam nie je možné veriť, pretože v skutočnosti sa treba pozerať napríklad na ten parameter, ktorý je známy ako nadumrtnosť, teda ako keby štatisticky, že vidíš, že za nejaké vymedzené obdobie zomrlo výrazne viac ľudí ako za to isté obdobie v minulosti, takže v Rusku je napríklad tá nadúmrtnosť mimoriadne vysoká a keby sme zohľadňovali tento parametr, tak nám z toho vychádza, že v skutočnosti tých obetí covidu bude v Rusku minimálne 4-krát toľko, než priznáva Kremel. Ale napríklad, ako mimoriadne zlá je aj tá situácia v Severnej Korei, ktorá je proste, ako keby tam si človek povie, že to je krajina, ktorá je konštantne v lockdowne, že tam ako keby niečo sprísňovať, pretože tí ľudia za štandardných okolností, keď nie je žiadna pandémia, tak vlastne pre nich ako keby slobodný pohyb naprieč región je niečo nemysliteľné, vycestovať takto už vôbec nie je to ako keby môžu maximálne ľudia veľmi poplatný režimu, povedzme to tak. Ale napriek tomu vlastne krajina sa na, najprv dlho tvárila, že tam žiaden covid nie je, že žiadna pandémia sa ich netýkala, samozrejme dostane sa to aj do takejto izolovanej krajiny, pretože aj tam nie je tá mobilita jednoducho nulová pri prechode cez hranice. V aktuálnej situácii, keď vlastne vláda ešte vec pritvrdila v tých zákazoch, ktoré sa týkajú bežných občanov, to ale vyústilo do toho, že bežný severokorejčan to sú ľudia, ktorí majú naozaj veľmi nízke príjmy a fungujú vyslovene z ruky do úst, keď to tak máme obrazne povedať, tak si už nedokážu kúpiť ani jedlo na čiernom trhu. Takže v podstate zomerajú hladu a ak ich úrady nejakým spôsobom pristihnú pri tom, že nedodržiavajú vládne opatrenia, tak ako trestom je poprava.
0: Nina, začali sme situáciu v Brazílii, ako to tam vyzerá, tou situáciou vlastne skončíme, keby si teraz mohla alebo povedzme, že pracovne mala odísť do Brazílie, išla by si?
2: Toto teraz bude zniť akože veľmi nezodpovedne, ale um, ja si myslím, že každého novinára to prirodzene nejakým spôsobom ťahá na miesta, kde to asi nie je všetko v poriadku, kde nejak kríza kulminuje, takže asi išla za predpokladu, že by som tam vedela dodržiavať všetky keby bezpečnostné opatrenia. Asi by som chcela ako proste nastať tie dojmy z miesta a osloviť ľudí, ktorých sa to priamo týka. To je vždy, ako keby získaš autentickejší dojem, keď oslovíš zdravotnú sestru, ktorá teraz skončila všich tu v nemocnici, v São Paulo, ako keď sa snažíš spojiť s tými Brazílcami cez Skype alebo cez inú platformu. Jednoducho ten dojem je autentickejší, je bezprostrednejší.
0: O situácii v Brazílii a o tom, ako sa týka aj nás tu na Slovensku, sme sa rozprávali so zahraničnou reporterkou denníka Sme, Ninou Sobotovičovou. Pyrhovom víťazstve ste asi už počuli, ale tušíte, kto to vlastne pierho z Epirsky, tento možno geniálny helenský stratég a mizerný štátik bol? No práve o ňom hovorí trochu staršia epizóda nášho podcastu Dejiny. V epizóde Prečo Pyrhové víťazstva nakoniec viedli k prehre sa Jaro Valendo rozprával s historikom Michalom Habajom a tento diel je môjim dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, Denis? podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index.